0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich muss sagen, so langsam zweifle ich daran, dass ich bis Sommer meine Corona-Impfung erhalten werde. Wie siehst du das, Antonia?
0: Ja, wenn man in den letzten Tagen die Medienberichte mitverfolgt hat, dann schwindet langsam tatsächlich der Glaube daran, auch bei mir.
1: Gestern erst haben wir darüber gesprochen, dass Österreich 130.000 Impfdosen von BioNTech-Pfizer abgelehnt hat. Heute berichtet der Standard, dass sogar 750.000 Impfdosen von Johnson Johnson nicht gekauft wurden.
0: Ja, wie fatal das für Österreich noch werden könnte und ob dadurch womöglich der ganze Impfplan gesprengt wird, das fragen wir heute Thomas Mayer vom Standard und Erik Frey fragen wir, ob das falsche Management der Bundesregierung eigentlich der Grund dafür ist, dass die ganze Impfaktion in Österreich bisher so schleppend angelaufen ist. Tom, gestern haben wir bereits darüber gesprochen, dass Österreich zum Impfstart rund 130.000 Impfdosen fehlen, weil der für den Einkauf verantwortliche Beamte überschüssige Dosen aus der EU abgelehnt hatte. Heute erfahren wir, dass die Situation sogar noch schlimmer ist. Was hat es denn damit auf sich?
2: Als der Gesundheitsminister Anschober gestern offen eingeräumt hat, dass er persönlich von diesem Vorgang nichts gewusst hat, da konnte man natürlich annehmen, dass das kein einmaliger Fall ist, wenn so ein gravierender Vorgang am Minister vorbeigespielt wird. Deswegen haben wir weiter recherchiert und es hat sich herausgestellt, dass auch bei einem weiteren Impfstoff eine noch viel größere Menge nicht eingekauft worden ist, die Österreich zugestanden wäre, die man hätte einkaufen können. Wir reden hier von einer Größenordnung von 1,5 Millionen Impfdosen im Jahr 2021 und es besteht der Verdacht, dass bis zum Sommer eigentlich 700.000 bis 800.000 Menschen mehr hätten geimpft werden können, wenn man von diesem Impfstoff von Johnson Johnson konkret von Anfang an mehr eingekauft hätte.
1: Das ist eine enorme Summe. Wie hat denn das Gesundheitsministerium die Ablehnung von so viel Impfstoff begründet?
2: Also das Wichtigste war, es hat zuerst einmal diesen Vorgang sofort bestätigt, die Zahlen bestätigt. In der Begründung haben sie das dann ähnlich gemacht wie schon in den vergangenen Tagen im Fall vom Impfstoff von BioNTech. Sinngemäß, Österreich hat ja ohnehin genug Impfstoff sich gesichert, 31 Millionen bis zum Jahr 2022. Damit könne man ein Mehrfaches der österreichischen Bevölkerung impfen. Und außerdem habe es ja diese Obergrenze von 200 Millionen Euro gegeben, die im Budget vorgesehen gewesen seien. Und die habe man letztendlich auch ausgeschöpft. Ich halte das Ganze für eine Nebelgranate, es ist ein bisschen irreführend, denn diese großen Zahlen klingen natürlich sehr gut. Es gibt allerdings einen großen Nachteil, diese großen Mengen sind in den nächsten Monaten nicht verfügbar, sie sind einfach nicht lieferbar.
1: Tom, diese 200 Millionen Euro Obergrenze für die Impfstoffbeschaffung, die wurde jetzt schon öfter genannt. Was hat es denn damit auf sich? Warum gab es denn überhaupt so eine Deckelung? Wenn man bedenkt, dass eine Woche Lockdown rund eine Milliarde Euro kostet, dann wirken diese 200 Millionen doch etwas
2: pingelig. Das klingt auch wie Peanuts und das ist es auch. Ich halte diese Argumente mit dem Budget für vorgeschoben. Wir müssen uns zurückversetzen, wann diese Entscheidungen gefallen sind. Das war im Sommer und Herbst vergangenen Jahres. Damals gab es weder einen Impfstoff, der zugelassen war, man wusste auch nicht, wann das kommt. Wir reden hier nur von einem Szenario, wo man quasi Optionen gekauft hat. Und damals musste man halt irgendeine Summe nennen. Aber völlig richtig. Österreich hat sich im vergangenen Jahr 50 Milliarden Euro an Schulden ausgeborgt, um die Krise zu bewältigen. Das heißt, 100 Millionen auf oder ab für Impfdosen, das wäre lächerlich. Daran ist es sicher nicht gescheitert. Der Grund ist ganz ein anderer. Das Gesundheitsministerium hat offenbar einfach aufs falsche Pferd gesetzt, auf den falschen Impfstoff. Man hat damals nicht geglaubt, dass BioNTech ein sehr erfolgreicher Impfstoff sein wird. Da hat man sich zwar 90 Prozent des möglichen Kontingents gesichert, aber eigentlich hat das Ministerium auf den Impfstoff von AstraZeneca gesetzt, ausgerechnet den, der jetzt so große Schwierigkeiten macht. Und bei Johnson Johnson, und das ist eben das Neue und das ist noch viel, viel schlimmer, hat man überhaupt nur 63 von 100 möglichen Prozent sich gesichert. In Gesamtzahlen, die Kommission hat von Johnson Johnson, das ist der Impfstoff übrigens, der vergangene Woche zugelassen worden ist, sich 200 Millionen Dosen gekauft. Davon hätte Österreich 1,99 Prozent, also knapp 4 Millionen bekommen können und tatsächlich bekommen wir aber nur 2,5 Millionen. Das ist deswegen auch eine gravierende Zahl, weil ausgerechnet auch dieser Impfstoff von Johnson Johnson einen großen Vorteil hat gegenüber den anderen. Es reicht, wenn man einem Menschen nur eine Impfdosis verabreicht, um ihn zu immunisieren. Das macht eigentlich diesen Fall doppelt schlimm, sozusagen, weil die vielen Impfdosen von BioNTech, die wir jetzt nachkriegen, die muss man zweimal verimpfen. Und hätte man Johnson Johnson in größerer Menge angeschafft, dann könnten, wie gesagt, wahrscheinlich um einige hunderttausend Menschen in Österreich bis zum Sommer auch geimpft werden. Und die müssen jetzt einfach noch länger warten, bis neuer Impfstoff kommt.
0: Es kommt ja dazu, dass... Im Moment die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, erst überprüft, ob der AstraZeneca-Impfstoff weiter eingesetzt werden soll. Und das ist ja exakt jener Impfstoff, auf den Österreich ganz besonders gesetzt hat. Wenn jetzt dieser Impfstoff tatsächlich von der EMA ausgesetzt wird, würde das nicht den gesamten österreichischen Impfplan über den Haufen werfen?
2: Also wenn das so ist, dass die Zulassung von AstraZeneca zurückgezogen wird, dann würde das stimmen, dann wäre der Impfplan geplatzt. Und das trifft Österreich eben, wie gesagt, weil wir so besonders stark auf AstraZeneca gesetzt haben, besonders stark. Ich glaube dass aber noch nicht ganz, dass das passieren wird. Die Zahlen, die man bis jetzt kennt, zeigen nur, dass es dieses Impfrisiko wie bei jedem Impfstoff gibt aber nicht in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Im Moment müssen die Behörden und die Wissenschaftler abwägen, was ist das Risiko einer Impfung, bei der möglicherweise einige Dutzend Menschen sterben werden, das muss man ganz klar sagen, gegenüber dem Risiko, dass vielleicht Hunderte, Tausende oder sogar Zehntausende Menschen an Covid-19 sterben, wenn sie nicht geimpft werden. Das ist eine Abwägung, die jetzt getroffen werden muss. Die einzige Möglichkeit, dem beizukommen, ist, glaube ich, Aufklärung, ganz Offene, klare Informationen an die Bevölkerung, die ohnehin schon sehr verunsichert ist, wo viele Menschen immer mehr Angst bekommen, dass sie sich mit AstraZeneca impfen lassen können. An sich, höre und lese ich das überall, ist der Impfstoff von AstraZeneca okay und er ist auch sehr wirksam.
1: Lass uns noch auf diese Vertrauensfrage eingehen. Ich denke, das Vertrauen bei vielen der Bevölkerung, was AstraZeneca betrifft, ist erschüttert oder zumindest angekratzt. Jetzt hat aber gleichzeitig Österreich nicht davon abgesehen, diesen Impfstoff einzusetzen, während andere Länder jetzt mehr Vorsicht walten lassen. Denkst du, Österreich hat diesen Impfstoff auch noch nicht jetzt ausgesetzt, weil wir so
2: angewiesen sind auf diesen Impfstoff? Das glaube ich nicht. Mein Eindruck gestern war, dass das Gesundheitsministerium und auch der zuständige Minister Rudolf Anschober im Moment sehr verunsichert sind. Man hat gestern Abend fast reflexhaft, würde ich sagen, gesagt, wir warten jetzt auf eine EU-Entscheidung. Ja, das muss gemeinsam entschieden werden, zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland, Frankreich, Italien, also die wichtigsten und einflussreichsten Länder der Union, mhm. bereits eine Entscheidung getroffen hatten. Also ich deute das als ein Ausmaß an Verunsicherung in der Beamtenschaft, auch auf der politischen Ebene. Wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, an der österreichischen Situation, es ist das Vertrauen in diesen Impfstoff auf der einen Seite verloren gegangen, auf der anderen Seite hat die Regierung, durch das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, selber einen enormen Vertrauens Verlust erlitten. Und jetzt mit unserer Geschichte, die wir heute veröffentlicht haben, bekommt der Gesundheitsminister Anschober natürlich noch viel mehr Erklärungsbedarf. Wenn er zugeben muss, dass er nicht gewusst hat, dass wir um 1,5 Millionen Impfdosen von Johnson Johnson mehr hätten kaufen können, als wir gekauft haben, dann hat er ein riesiges Problem. Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich, wenn er einräumen muss, dass er bewusst an dieser Entscheidung mitgewirkt hat. Da wird jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen. Was ist da in diesem Ministerium passiert? Wer hat was, warum entschieden? Wie kann es eigentlich sein, wie die politische Ebene die Regierungsmitglieder behaupten, dass sie nicht mitgekriegt haben im vergangenen Herbst und im Sommer, wie das mit diesen Impfstoffen laufen wird? Und vor allem die allerwichtigste Frage, warum wurde nicht entschieden, dass Österreich, so wie die meisten EU-Staaten im Übrigen, einfach 100 aller möglichen verfügbaren Impfstoffe bekommen?
0: Wie sieht's denn aus auf dem europäischen Impfbasar, wie es Kanzler Kurz vergangene Woche genannt hat? Gibt es denn noch Impfdosen, die Österreich aufkaufen könnte, damit man doch bis zum Sommer noch die gesamte Bevölkerung durchimpfen kann? Oder ist dieser Zug abgefahren?
2: Ja, das ist eine sehr knifflige Frage. Die Impfdosen, die die EU-Kommission sich in Optionen gesichert hat oder zum Teil auch gekauft hat, die sind, wie ich höre, im Grunde schon an die Länder vergeben. Das heißt, wenn Österreich davon wieder ein bisschen mehr, unter Anführungszeichen, zurückbekommen will, dann müsste man an andere Länder herantreten, die besonders viel Impfstoff haben, dass sie uns etwas davon abgeben. Aber es ist nicht ganz aussichtslos. Es hat ja BioNTech vor kurzem erst ein Werk in Marburg an der Lahn in Deutschland eröffnet. Das hat eine Kapazität von über einer Milliarde Impfdosen pro Jahr. Aus diesem Grund hat ja die Kommissionspräsidentin von der Leyen bei uns im Standard angekündigt, dass bald 100 Millionen Dosen pro Monat in Europa zur Verfügung stehen werden. Also Impfstoff wird es genug geben. Die Frage ist ja nur, wie wird er verteilt? Meine Einschätzung ist im Moment, es wird Österreich bis zum Sommer zumindest nicht gelingen, den Rückstand aufzuholen, den wir gegenüber manchen anderen Ländern haben. Im Gegenteil, wegen dieses Verzichts im Falle von Johnson Johnson wird der Abstand von uns zu anderen Ländern in April, Mai, Juni wahrscheinlich noch größer werden.
1: Klingt so, als hätte Österreich an der falschen Stelle gespart.
2: Ich glaube weniger, dass es ums Sparen gegangen ist. Das Geld war, glaube ich, nicht das Problem. Man hat schlicht und einfach eine Fehleinschätzung vorgenommen, welche Impfstoffe als erstes kommen und welche sich durchsetzen werden. Besser und schlauer wäre es natürlich gewesen, dass man gesagt hätte, egal welcher Impfstoff sich am Ende durchsetzen wird, wir ziehen eine Option auf alle möglichen ja, und verlieren möglicherweise ein bisschen Geld, wenn es nicht klappt. Aber dann hätte man eben nicht diesen Mangel, den man jetzt beklagt.
0: Erik, für die ganze Misere verantwortlich gemacht hat die Regierung den damals für den Einkauf zuständigen Spitzenbeamten Clemens Martin Auer. Kann man denn wirklich einer Person die Schuld zuschieben oder ist er da eher ein typisches Bauernopfer?
3: Ja, in einer Regierung und wenn die etwas vermasselt, dann ist nie eine einzige Person schuld. In diesem Fall ist wahrscheinlich doch relativ viel Verantwortung bei Clemens Martin Auer gelegen, weil er in diesem zentralen Ministerium, dem Gesundheitsministerium, dort sehr viel Macht hatte, sehr viel Verantwortung bekommen hat und offenbar auch ziemlich unkontrolliert gearbeitet hat und dann das ist ja der große Vorwurf auch von seinem Minister Rudolf Anschober, seinen eigenen Chef gar nicht informiert hat über ganz entscheidende Fragen, nämlich bestellen wir oder bestellen wir nicht. Also da ist eine Mischung aus fehlender Kontrolle, aber auch einem Anspruch auf zu viel Machtstreben eines einzelnen Beamten, zu viel Selbstbewusstsein, zu viel Erfahrung und einem Ministerium, das in diesem Fall oder auch in vielen Fällen offenbar nicht straff genug geführt war. Glaubst du, es ist ein systemisches Problem dieser Regierung, dass es zu solchen Problemen beim Impfstaat gekommen ist? Es gibt absolut strukturelle Probleme in Österreich. Das ist einerseits, kann man grundsätzlich sagen, dieses System, das wir haben, ist nicht wirklich gut für Krisen eingestellt. Wir haben zum Beispiel einen Bundeskanzler, der hat keine Richtlinienkompetenz. Das heißt... Er kann dem Minister nichts anordnen. Der Minister hat für seinen Bereich absolute Letztverantwortung. Er darf eigentlich nur koordinieren oder nach außen sprechen. In Wahrheit hat er meistens mehr Macht, weil er ja auch ein Parteichef ist. Aber die Regierung selbst ist dann kein wirklich krisenbewährtes Gremium. Dazu kommt in der Koalition, haben wir dann zwei Parteien, die können oft nicht miteinander. Da heißt es auch irgendwo, dafür seid ihr zuständig. Und da funktioniert dann die Zusammenarbeit auch zu wenig. Und dann haben wir das alte Problem, dass wir in den Ministerien Sektionen haben mit Sektionschefs, die oft relativ lange dort sind und dann kommt ein Minister herein mit seinem Kabinett und entweder geht die ganze Macht ans Kabinett und die Sektionschefs, die eigentlich viel Erfahrung haben, haben nichts mehr zu sagen oder aber, wie im Gesundheitsministerium, war der Minister mit seinem Kabinett nicht sehr stark, nicht schlagkräftig, es hat ja sehr lang gedauert, bis auch Anschober seine eigene, sein Führungsteam aufgebaut hat und da hatten dann einzelne Beamte zu viel zu sagen und wurden nicht kontrolliert.
0: Jetzt gibt es ja auch Kritik, dass der Föderalismus so ein systematisches Problem sei, dass nämlich eben entschieden wurde, dass die Länder die Impfkampagnen koordinieren und es eben keine bundesweite Impfaktion gibt. Was denkst du, ist das tatsächlich einer der Gründe dafür, dass es hier so Startschwierigkeiten gab?
3: Da muss man unterscheiden zwischen der Beschaffung und der tatsächlichen Verimpfung. Die Beschaffung ist Bundessache, da können die Länder nichts dafür. Die Verimpfung, und das war wahrscheinlich auch ein Fehler, sowohl von Kanzler Kurz als auch Minister Anschober, haben dann, als sie gemerkt haben, da ist Gegenwind, da gibt es Probleme, haben es an die Länder abgeschoben. Und die Länder, denen fehlen zum Teil die Mittel oder auch vielleicht die Kompetenz, dass wir wirklich so generalstabsmäßig durchzuführen, wie es sein sollte. Das heißt, auch in den Ländern, erstens macht jedes Land etwas anders, manche besser, das ist gut für sie, andere schlechter. Also es ist ein bisschen ein Glücksfall, ob man jetzt in Niederösterreich ist und einmal in der Woche vielleicht irgendwie darum kämpfen kann, einen Impftermin zu bekommen oder in einem mhm. anderen Bundesland, wo das viel glatter funktioniert. Aber grundsätzlich, glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn in diesem Fall die Bundesregierung mehr Verantwortung, mehr Kompetenz, auch mehr Einfluss, behalten hätte. Der Föderalismus war hier nicht zwingend. Das ist nicht so, dass die Landeshauptleute sagen können, nein, das gehört uns, es geht euch nichts an. Es war eine politische Entscheidung und ich glaube auch rückblickend eine nicht so kluge politische Entscheidung.
0: Wurde die vielleicht auch aus der Angst getroffen, dass sonst für jede Panne, für jede Verzögerung sofort die Schimpftiraden der Landeshauptleute nach Wien erklingen würden, wenn dann eben der Bund die Impfaktion koordiniert?
3: das kann immer sein. Und das wissen wir, die Landeshauptleute sind meistens populärer als die Bundesregierung. Mhm. Und sobald irgendwo etwas schief geht, dann würden die alle beginnen, sich sehr schnell abzuputzen. Und so hat man gesagt, okay, es ist eure Verantwortung. Aber was man schon sagen muss, wirklich dann die Durchführung vor Ort, das muss ja ohnehin, das kann nicht mhm. der Bund machen. Aber dazu gibt es auch die mittelbare Bundesverwaltung bei uns, wo sehr wohl die Regeln, die Systeme, all das von oben vorgegeben werden, die Umsetzung dann aber in den Bundesländern oder auch in den Bezirken oder in den Gemeinden geschieht.
1: Die Suche nach dem Schuldigen ist ja ein sehr beliebtes Mittel, um von den politischen Problemen abzulenken. Denkst du, wird es abseits des Rücktritts des Beamtenauers noch politische Konsequenzen geben für diese Regierung?
3: Ich kann mir das schwer vorstellen, weil das nächste wäre eigentlich nur ein Ministerrücktritt. Mhm. Und jetzt haben wir genau das Problem, wir haben eine Koalitionsregierung. Und welcher Minister soll dann zurücktreten? Das sind ja Schlüsselminister. Also in Wirklichkeit ist es entweder Anschober selbst, der bei den Grünen vielleicht überhaupt die wichtigste zentrale Figur ist. Es ist nicht vorstellbar, dass die Grünen ihn fallen lassen. Oder andere wäre Sebastian Kurz. Und das ist noch weniger vorstellbar. Also ich glaube nicht, dass es da auf der politischen Ebene etwas gibt. Die Konsequenzen müssen dann, nicht auf der personellen Ebene, sondern die Konsequenzen müssen dann auf der sachlichen Ebene geschehen. Denkst
1: du, wäre es zumindest angebracht, dass diese Regierung mehr Verantwortung übernimmt für das, was da
3: gelaufen ist? Die Regierung ist verantwortlich dafür. Und natürlich muss sie dafür Verantwortung übernehmen. Im Moment passiert etwas anderes. Innerhalb der Regierung schieben sich hier ÖVP und Grüne die Verantwortung, den Schwarzen Peter zu. Und das ist das Allerschlechteste. Und leider, das ist das, was man wahrscheinlich auch Kanzler Kurz vorwerfen muss, Statt dass er im Moment, wo er sieht, dass es nicht gut funktioniert, statt dass er das dann hinter den Kulissen in die Hand nimmt und sagt, so jetzt versuchen wir das zu verbessern und da wirklich auch auf den Tisch haut, geht er an die Öffentlichkeit, auf eine Pressekonferenz und attackiert seinen Koalitionspartner und dessen Beamte. Das hat auch nicht gut ausgeschaut und hat auch die Moral in der Regierung geschwächt und hat auch gar nichts genützt. Sie spielen Politik, anstatt dass sie Regierungsarbeit leisten.
1: Vertrauensfördern für die Bevölkerung war es auf alle Fälle nicht, dass man versucht, hier sich den schwarzen Peter zuzuschieben. Was denkst du denn, was sind die wichtigen Schritte, die die Regierung jetzt unternehmen müsste?
3: Ja. Fehler, die schon begangen wurden, kann man meist nicht mehr gut machen. Die Bestellungen, die nicht wahrgenommen wurden, die sind jetzt nicht so leicht nachzuholen. Das Wichtigste wäre, dass sie sich jetzt zusammenreißt und sagt, so, von nun an dürfen wir keinen weiteren Fehler machen. Und einfach hier viel konsequenter schauen. Unser einziges Ziel muss sein, diese Durchimpfung möglichst schnell und zielgerichtet zu erreichen. Ich glaube, es ist richtig, dass sie jetzt sagen, bei AstraZeneca hören wir nicht unbedingt sofort auf, sondern warten auf die Ergebnisse. Auch der europäischen Prüfung. Es wäre richtiger, wenn Sie sagen würden, wir legen auch jetzt nicht 20, 30, 40 Prozent der Impfungen in den Kühlschrank, weil wir brauchen das für die zweite Dosis. Wer weiß, ob wieder eine Lieferung kommt, sondern möglichst rasch, möglichst vielen eine erste Impfung zu geben. Und ich glaube, wenn man da einfach den Impfstoff, den man bekommt, wenn man das voll ausschöpft, dann würde auch die Situation, sowohl die gesundheitspolitische Situation in Österreich schon etwas anders ausschauen. Dann wären mehr Menschen relativ bald geimpft und ich glaube, das würde auch der Regierung gut zu Gesicht stehen.
1: Deine Worte in Kanzlers Ohren. Vielen Dank, Erik Frei und Tom Mayer, für diese Einschätzungen. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erklärte am Nachmittag zum Fall AstraZeneca, dass sie weiter zutiefst überzeugt sei, dass der Nutzen der Impfung mögliche Risiken überwiege. Berichte über Nebenwirkungen müssten aber wissenschaftlich untersucht werden. Am Donnerstag soll es dazu eine Entscheidung von der EMA geben. Unterdessen hat das Burgenland als erstes Bundesland Österreichs einen zweiwöchigen Impfstopp für AstraZeneca-Dosen bekannt gegeben. In den nächsten zwei Wochen habe man genügend andere Impfstoffe zur Verfügung, heißt es vom zuständigen Landesrat. Man werde sich wie in der Vergangenheit auch an die Empfehlungen des nationalen Impfgremiums halten und hoffe, hier bald Klarheit zu bekommen.
1: Zweitens, Justizministerin Alma Sadic ist nach ihrer Karenz zurückgekehrt. Heute Dienstag hat sie in einer Pressekonferenz die türkisen Attacken auf die Justiz verurteilt, die während ihrer Abwesenheit ihren Vertreter Werner Kogler beschäftigt haben. Die ÖVP-Forderung nach einem Bundesstaatsanwalt begrüßte Sadic wiederum. Dabei handelt es sich um eine jahrelange Forderung der Grünen, entscheidend sei aber, dass der Bundesstaatsanwalt tatsächlich unabhängig sei. Dazu möchte sie in den nächsten Tagen eine Arbeitsgruppe einsetzen.
0: Und drittens, eine gute Nachricht für die Urlauber. Reisen nach Spanien werden um Ostern herum erleichtert. Die angeschlagene Flugbranche hofft so auf einen Aufholeffekt. Wer verreisen will, muss aber einiges beachten. An Bord gilt FFP2-Maskenpflicht. Der Vorweis eines negativen Corona-Tests hängt von der Destination ab.